0: 乡亲们，小熊喝田粥节目又跟大家见面了。哎呦，这段话我说着都觉得稍微有点生疏了，因为已经有一个多月没录过田粥节目了。呃，离上一期更新也是整整一个月了。其实也没有发过任何的通知，说节目为什么暂停更新了。呃，相信大家一定也都知道。呃，就原因就是要看世界杯了，辛辛苦苦录了三十二期，呃，世界杯球队的前瞻巡礼，真正世界杯开始了，就得跟家好好看球了。四年一届的世界杯应该是全世界全人类的节日，放个假啊，偷个懒，这是再合理不过了。今天为什么要录这么一期节目呢？很简单，因为周四是，呃，传统上田周的更新日，已经有一个月没更新了。世界杯眼看也要完了，咱们就更新一下。当然，这个更新日的时间啊，多少有一点尴尬，就是两场半决赛刚完。呃，如果再过两天等世界杯决赛完了，冠军决出来了，那样可以稍微全面一点的回顾一下世界杯。呃，没关系，呃，以后肯定会做一期稍微正经一点的，配合我们的那三十二期前瞻节目，回顾一下世界杯，看看比如当时。预测的这个队成绩怎么样？他实际上成绩怎么样？这样的也挺好玩的。嗯，今天呢，那就没有这种正式的啊世界杯的总结的回顾。呃，其实我最想说的、最主要想在这期节目里说的，就是呃，感谢呃所有那些位。帮助我录制啊世界杯三十二强大巡礼节目的朋友们、听众朋友们，因为《跟女主结婚》和《小熊和田粥》节目结识的非常优秀的、帮我非常大忙的这些朋友们，我刚才稍微拉了一个单子。呃，总结了一下，统计了一下，就是这世界杯三十二强、三十二支队吧，三十二期节目，当然加上最后零开幕那天，我和小伙子有一期比较笼统的前瞻节目，就先不算那期了吧。就是这三十二支队的三十二期节目，其中有十八期是我一个人说的单口。分别是巴西、哥斯达黎加、塞尔维亚、伊朗、摩洛哥、突尼斯、巴拿马、冰岛、塞内加尔、尼日利亚、澳大利亚、埃及、墨西哥、丹麦、韩国、秘鲁、俄罗斯和沙特。然后呢，有五期是我和小伙子老师，呃，俩人的这个对口节目，分别是日本、波兰、哥伦比亚、乌拉圭和比利时。我和小伙子老师一块录的节目，是我们俩面对面，在我家，呃，分两次录的。呃，剩下的这刚才是十八加五二十三，剩下的这个九期节目呢，呃，大部分都是我未曾谋面的朋友在电波的另一方。呃或者是自己呃百分之百、百分之九十、百分之九十五的录好，或者是呃我在其中也有参与，会把我的部分单独录一些，然后后期合成在一起，以这种时空连线的方式完成的。其中啊，哪吒老师<音>来自火车头体协的哪吒老师。呃、啊，负责了英格兰、瑞典，拉金斯基拉金指导，呃、啊，出品了法国、德国，蒂古埃地块老师啊带来了瑞士、葡萄牙，啊，曲库军组合，呃、哎，包括这个曲库军 h 2 o 老师啊，小田指导，呃、啊，给我们带来了阿根廷和克罗地亚。呃，然后最后呢，西班牙那期等于是曲库君、小田儿指导我小伙子啊，还有呃哪吒老师，我们呃一伙人、一帮人一起录的啊，最后凑成了这三十二期节目。回想起来啊，也挺不容易的，因为后来我邀请这些非常帅气的懂足球又。能说能聊很逗的朋友们，帮我录制。其实真的是得用“分担”这个词儿，就是帮我分担这这些节目啊。呃，当然有这个对节目质量的考虑，因为老我一个人说，我我一个人总是那些那些套路也比较单调。但其实更大程度上真的是实际上的考虑，因为。我后来没有那么多时间了啊！我在这个呃长途旅行之前，剩下的在中国、在北京的时间不足以录完这么多期了，因为每期之前都需要做很多的功课，查一些资料，做准备什么的。尤其是啊，大家从最后的那个出品的这些节目也可以看出来。有一些强队吧，呃，或者大部分的强队，我是交给这些位客座主播们来帮我分担的。像这个法国、德国、英格兰、呃，葡萄牙、阿根廷啊，包括克罗地亚这些强队啊，都是请这个朋友们帮我分担的，因为啊。从表面上看，好像是那些那个呃弱一点的、不那么起眼、不那么有名、大家不太熟悉的队，录起来难度大。比如什么巴拿马、突尼斯、摩洛哥、埃及啊、哥斯达黎加、冰岛什么的，好像熟悉的人少一些。其实啊，我做熟了以后，这些呃，咱们不能说弱队啊，就是非主流球队、小球队。并不太难，因为熟他们的人少，我只要把他们的人员啊基本上拉出来介绍一下，就就没问题了。比如秘鲁队，在本届世界杯之前，大家知道云吞，啊，知道这个小土豆埃迪森·弗洛雷斯，呃的球迷恐怕是不多，那我就随随便说呗，啊，有什么资料是什么样我就照猫画虎说成什么样而真正的一些强队，大家特别熟悉的强队，这阿根廷你得说梅西，葡萄牙得说 C 罗啊，德国是卫冕冠军，啊，英格兰是这个英超联赛是差不多，在中国大家最熟悉的联赛之一，就这些国家队吧，是非常难说的。所以我等于把这些呃最难啃的骨头、最沉重的包袱。抛给了啊，这些位年轻、英俊、美丽、多才多艺、能说会道又又逗啊，说的又好玩的朋友们，最后的结果大家是有目共睹。哎，这个广播节目是不是叫有耳朵共听？都听到了，效果是非常非常好的。我自己呢，当然是一个老球迷，我觉得也可以毫不谦虚地称为是一个足球历史的研究者，对于国际足球的历史啊，一些掌故什么的非常熟悉，所以而而且吧，也不是第一次、第二次录这类的节目了，所以比较驾轻就熟啊，还是。呃、嗯，只要有时间，这些这些节目我录的还是挺愉快、挺高兴的。就是起初有这个想法要做这个节目，其中真的颇有一部分的原因是给自己听，因为四年一届的世界杯确实是太珍贵，想最好的欣赏它、享受它，那就多呃做多做点功课啊。多看出点门道啊，多熟悉一下这些球员，这样，呃，以备这个看球的时候呢，这个更高兴啊，看得更更开心啊，就是这么一个非常简单的原因。然后，这个我录起来倒是我现在都有点记不太清了，反正还是比较轻松愉快的，一天录一期。甚至有的时候一天录两期，只要之前，呃，功课做到了，都没什么问题。因为后来啊，呃，有颇长一段时间，咱们这个节目是特别可怕的，一周四更，是吧？就是一三五日一周四更，这个更新频频率确实是非常的可怕啊！在这儿也可以提前播报一下，啊，今后啊，不出意外的话，在下届世界杯之前。最起码在下届欧洲杯之前吧，不会有这种更新频率啊！这个太可怕了。呃，我们也录不过来，大家也听不过来，而且这个说句无耻的话啊，这个呃，节目录的、这个播的、发布的那么频繁，其实对这个获得打赏一点好处也没有。其实每期的这个平均打赏数是是。急剧的下降的，那这个也非常正常，就是因为大家都听不过来嘛啊！就刚才说了，就是我录这些节目还是就啊挺挺愉快的，也不是非常费劲，只要有功夫呢就能录出来。呃，然后我邀请的这些这个客座主持嘉宾们啊，哪吒、拉金、地块、曲库、小田 H.R.O 啊。小小伙子老师，什么青年老师什么的嗯，嗯，尤其是其实小小青年小伙子还好说，因为我们经常是呃在一块面对面的录，或者在录《跟宇宙结婚》节目的这个之前啊、之后啊，就随便插上几句呃，尤其是那些位就是自己录好了部分，或者呃、哦，有的时候真的是呃。呃，完全录成了成品，比如呃曲库军和呃小田老师录的那个那期克罗地亚啊，就是完全是特别完整的，连配乐什么的都做好的成品啊。说起这个配乐，那这些后期的事儿呢，是一定要非非常要非常非常重要的，要感谢为我制作了就是。呃，这三十二期中，真的是绝大部分担任后期制作的宇宙后期音频王老师，嗯、呃，帮我这个在这个音频方面，我都不懂那些术语啊，就是去除一些噪音，把整个的这个节目在这个听感上变得更更顺滑、更舒服，然后。在这个配乐插歌方面啊，一开始，呃，应该说多数时候吧，就是我负责的这个节目还是我自己来决定插的这个歌曲。其实之后可以，如果我想得起来的话，可以专门做一期，就是这个三十二、三十二期节目里头插的这些歌这个不谦虚的说，都是很有讲究的。都是来自那期节目所讲的这支球队所在国家的音乐，大部分当然是流行音乐，但是如果流行音乐实在不好找，就像秘鲁啊什么的，我的一一时半会儿想不起来别的，就是像这像这些的，呃，就是民族音乐啊。然后后来呢，就。我记得啊，就现在我也没做做过功课，就是从这个呃脑袋里随便一想，最明显的就比如丹麦那期，丹麦队那期，好、啊、大家对这个音乐有特别好的反响。那期里的绝大部分的歌曲都是宇宙后期金平王老师自己找的，呃，自己配的。当然，这也是因为。丹麦是一个非常大的这个流行音乐出产国、输出国，它的这个呃流行音乐产业啊，非常的发达。嗯，就是在呃不少期啊，不止一期两期的这个选择配乐的这方面，呃，宇宙后期音频王老师都给我了巨大的帮助。他是真正的这呃三十二期节目背后的。呃，无名英雄，有名英雄啊，非常感谢他，鼓掌啊，鼓掌、啊。嗯，这鼓掌的这个音效来自就自己拍自己的脸啊。需要特别致敬的就是 H r O 老师、曲库君和小田儿指导录的那期阿根廷队的节目，这也是所有这三十二期里唯一一期现场有三个人。一起录的，因为其他的顶多是现场两个人，我就想啊，就光是这个后勤问题，就是三个人的日程能、呃、想办法凑到一起来，在这个物理世界中，大家凑在一起录这期节目，这就已经很困难了。后来我听说他们为了节目的效果，还录了不止一次啊，确实是。太牛了！那期节目也非常受欢迎，收听率很高，因为喜欢阿根廷队的球迷啊很多。我听了也是长了很多的知识，很多阿根廷的这个新球员，比如什么塔利亚菲科、帕文什么的，这些名字都是我第一次靠听这个节目才知道了。后来这塔利亚菲科起码是啊，起码还呃。成为了世界杯上阿根廷队的主力，太神奇了！以前都没听说过的人啊。当然了，比阿根廷这期更为慢热长红的，就是克罗地亚那期。曲谷君和小田知道录的，完全可以当克罗地亚足球史的那期。因为克罗地亚队本届世界杯成绩特别好，现在已经打进了决赛。哎呀，说出来都觉得神奇。后来我发现这期节目还有一个功能，就是已经成为了克罗地亚足球的圣殿啊！每次克罗地亚队往前进一步，就有呃支持克罗地亚队的朋友在下面留言，因为好久没有一个月没有更新了，没有什么新的留言。每次我看到网易云的 app 上面有那个小小数字，有新的留言。呃，多数都是出现在克罗地亚队这期下面的。恭喜克罗地亚打进决赛啊！这就是最新的留言，太有趣了。哦，克罗地亚这期也是所有32期里最长的一期节目啊！我刚,刚看了有124分钟，真是太过瘾了。嗯，因为我本人啊，当年踢球踢的也不好，虽然挺爱踢的。然后几十年看球呢，其实也就是一个普普通通的球迷，呃，不是特别能看出一些门道来。作为我在介绍这些球队的时候，球员技术特点、技战术什么的，我自己都知道，介绍的非常一般啊。我就非常爱听地块老师那两期葡萄牙和瑞士，呃，在这个专业程度上是。给我们这个节目有很大的提升，然后，呃，那拉金指导啊，每次出手都不凡。那两期节目平均收听量都有三千七、三千八，德国、法国那两期，质量保障，但是呢，所有这三十二期里收听的冠军是哪吒老师主理的。英格兰队那期，说明这个青春三狮军团快乐呵呵，给大家带来快乐的这个令人耳目一新的三狮军团呢，还是非常受欢迎，有非常多人支持和喜欢的。哎呦，说起来，节目现在收听量单期动不动就三四千啊，想当年。单期的收听量都是以百为单位的，我觉得就够不少的了。嗯，还是因为这个借世界杯的东风，然后大家帮忙录的这个节目品质也确实高，我自己也特别爱听啊，收听收听量比较多是应该的。然后就是，尤其是呃地块君。负责的那两期，瑞士和葡萄牙，哎呦，我觉得真是，呃，这个看的太太出门道了。对于这个技战术啊、球员的那个个人技术特点的讲解，我是特别喜欢。嗯，尤其是尤其是葡萄牙队那期，后来听的我是这个非常佩服，因为葡萄牙好多球员吧。那个名字非常没有特色，各他们葡萄牙人的那那几种名和姓就随意的组合，呃，什么布鲁诺、费尔南德斯，什么就就点就这种这种东西吧，就来来往往的排列组合，就能把这些人弄清楚。我觉得都是非常了不起的啊！地块老师那两期，我觉得真的是所有这这些节目里这个。就足球技战术来说，专业度最高的两期啊，讲曲库军、曲库军他们的这个三人三人团体哦，对对对，啊，后来听说呃，天空中的云云老也仗义出手啊，呃，给他们制作了这个担任了后期制作的工作呀，也是在这里感谢天空中的云。呃、啊，曲库军他们的那两期是资料特别详实，历史特别详实，就根本就是克罗地亚足球史和阿根廷足球史了啊！也是听着非常的过瘾。在我在后来在法国、西班牙旅游的期间，因为嗯那时候还要呃，就是哪吒老师负责的这个英格兰那期节目呢，我。来中间插的那些话，就不是在中国录的，是在这个旅途中录的。所以，呃，哪吒老师录的那部分呢，差不多是我在旅途中听的最多的，也是啊、呃，留下了非常深刻的印象。说不愧是咱们火车头体协啊，这个呃，宣传方面的大拿，真是我觉得这个什么。什么央广体育广播呀之类的，呃，这个水平也没有哪吒老师高。就这个最最基本的这个语言的这个掌控能力啊，语言表达能力是是太棒了，比我强太多了啊！声音也非常好听，嗯、呃，听起来都非常的享受。然后就拉金，拉金知道，拉金斯基，呃。被我这个塞去了两个夺标大热门，最难的啊，法国和德国，嗯，最后也也非常精彩的完成了任务。就是我最佩服拉金的，就是他把这个这两个这么难说的，是用了不是特别长的篇幅，嗯。该说的那些点儿全说到了，而且还特别逗、啊，还里头很多的语言啊，特别混的语言，什么听着大家听着我的声音，听不出我是一个从三岁就学钢琴的模范儿童，大概是这么说吧。就这都什么奇怪的话，都太牛了，太逗了。哦，呃，说说到拉筋这个，又想起来，就比如啊，这个拉筋还是。要在百忙中啊，工作也也很忙，啊、呃，还要去去看世界杯，这个旅程，呃，日程非常忙。其实每一位帮忙的朋友都是啊，这个在工作中日理万机，呃，工作、学习、生活中有好多的事儿。非常忙，然后拿出很多的时间和精力来跟我一起做这么一件。好在是一件非常好玩、非常有有意思的事儿，这就就留下来这个东西，就在网络上大家一直能听，呃，留下很美好的回忆。我觉得也也非常好啊，但确实是，呃，非常非常感谢大家能帮我一起做成这件事没有。你们的帮助，这个三十二期肯定是肯定是录不完的，或者说这、呃、这个厚着脸皮录完吧，会是非常的粗粗糙，那八九七的质量绝对是不如那、呃、现在呈现的这个效果好。哦，对啊，除了感谢哪吒拉进地块曲库 HRO。H2, 小田儿，呃，宇宙后期音频王，天空中的云，啊，呃，青年小伙子啊，最后也要感谢啊，小伙子老师参与和我录这些节目。小伙子老师日程非常忙啊，这个录音狂人，每周要录很多的节目，嗯，就不不多客气了。然后在我。呃，旅途期间，因为我五月二十号差不多就就走了，之后还有很多很多期没有发布。虽然我基本上都做了这个定时发布啊，但是呃，还是会有一些那个想不到的意外情况什么的。我把这个呃事情啊基本上都托付给了青年老师，所以呃最后。这剩下的这些节目能够顺利发布呢，也都是青年老师帮的忙。而且果然，后面也是确实是出现了一些技术上的问题啊，有的要重新上传啊什么的。呃，在其中还多亏呃宇宙后期音频王手中呢有一些那个当初留的留的底儿，要不是。有一些节目啊，最后都不能及时上传和发布啊，最后能凑齐这三十二期，也确实是，呃，里面有一些这个不为人知的这个困难，嗯，最后一一克服了，能有这个结果是就已已经是能做到的最好了啊，最后能做成这样，我是非常的欣慰和自豪。好、哦，刚才啊，就算是咱们这期节目的上半部分，我非常自豪、自慢，啊，也充满感激之情的回顾了这之前做完的三十二强大选里大专题。下半部分啊，就是我想想就可以聊聊我记忆中的世界杯决赛，最终的决赛啊，冠亚军决赛。因为啊，我比大部分的听众朋友啊，年龄要、啊、稍微大个一岁半岁的啊，可能从小就看世界杯。咱们就随便聊聊，回顾一下这个世界杯的决赛，也算是这回决赛之前啊热着身。抚今追昔，忆往昔峥嵘岁月稠。我是一九七八年出生的。一九七八年，阿根廷世界杯啊，是咱中央电视台第一次转播世界杯。据说啊，就在决赛的时候做了开天辟地、破天荒般的现场直播。这个，因为我那时候非常年幼啊，只有几个月，而且这月份肯定是不太多，因为我是四月出生的，世界杯是夏天。但是。后来听长辈回忆啊，说我的几个舅舅们那时候都是二十岁什么出头到不到二十岁的小伙子、呃，看这个在家里看电视看转播的时候，抱着我看的，所以我一直就是坚持认为，呃，就像比尔巴鄂队坚持认为自己得过二十四次西班牙国王杯冠军，而不是官方说的。二十三次，就像乌拉圭队坚持在队徽上绣四颗星虽然他们只得过两次世界杯冠军，嗯，那两颗星是因为他们得过这个二十几年两次奥运会冠军，他们坚决认为那两次也应该有两颗星啊！我就坚决认为，我是看过一九七八年世界杯决赛的，阿根廷最终通过加时赛胜荷兰的那场比赛，我认为我是看过的啊。然后四年后的西班牙世界杯，意大利夺冠的那届比赛啊，就在我心里有非常美好的、至高无上的印象了。就后来回忆起啊，呃，当时四岁的我，这些比赛其实应该大部分看的并不是直播，而且当时电视台我国的。中央电视台究竟直播了多少也可以恐怕大部分还是以录播或者就干脆是那种精华回顾专题片的形式。我到现在还记得那个专题片的片头的那种感觉，那是我第一次看到，把很多。球队的全家福，就赛前大家照的这个全家福的照片呃，来叠叠在一起，呃，用一点特效做成片头，飞来飞去的，配上很带劲、有现代感的那种热血、令人热血沸腾的、有点电子气的音乐，当时觉得这真是宇宙中最洋气的事物呀、啊，嗯，就。当时就印象很深，意大利队有第一球星二十号罗西，最后夺冠了。但是决赛我是怎么看的？是否看了直播？我对此是颇为不自信啊，多半是没有看直播的。后来有没有看过决赛的全场的录播都不一定。但是。精华回顾一定是看过的，可能还看过不止一次啊。呃，没看过八二年世界杯决赛的朋友啊，我推荐至少去看一下进进球集锦，尤其是要看意大利队第二个进球，十四号塔尔德利打入的那个球，尤其是要看他进球以后的庆祝庆祝动作。庆祝的这个奔跑、呼喊、眼含热泪的那个奔跑，我至今认为那是世界杯，甚至世界足球史上最感人、最震撼、最有号召力的一次进球后的庆祝。而且，我觉得在塔尔德利的那次庆祝。之后，当时的西德队、联邦德国队的士气就被打垮了，因为他的庆祝确实是太真诚、太感人、太激情、太帅气了。四年之后的八六年的墨西哥世界杯，我已经是一个小学生了啊，光荣的小学生。嗯，但是这世界杯看的吧。好像主要收看的这个方式和八二年世界杯区别不大，是以这个录播为主。我当时就记得那年的暑假，我一个人在家里，理论上应该是写暑假作业，但实际上就每天都在看比赛的录像。呃，因为白天嘛，他总是在放比赛的录像，看了一堆。我对八六年世界杯电视转播印象最深的就是它的慢镜头回放，就是，呃，无论是，呃、破门啊，还是，呃精彩动作的那个慢镜头回放，它都会以三个不同的角度回放，做一些特技那个画面，揉丢揉丢揉丢。揉丢那么从从这个。呃，画面的边缘那么转过来，至今三十多年过去了，我依然觉得那是最好的、最正经的回放进球的方式，就要放三个角度的，这样看的才才清楚、才透彻、才爽、啊。到到现在，现在的转播水平、啊、不知已经先进了多少，但是。我依然觉得那个三三机位回放、三角度回放，八六年世界杯独有的，现在来说毫不过时。呃，八六年世界杯的决赛是西德对阿根廷，最后马拉多纳带领的阿根廷三比二呃获胜。那场比赛啊，我也多半没有看直播，是不是看了全场的录播？印象也不深了，所以。这个我在世界杯看球史上啊，真是颇为高开低走。在几个月的时候就看过七八年世界杯的决赛，但是八二和八六年世界杯虽然看过很多录像啊、进球集锦什么的，但是决赛都没有看直播。哎，这个悲惨的趋势呢，一直延续到了九零年。九零年意大利世界杯啊，是我第一次。特别有意识了，从世界杯前就收集各种资料，看电视的专题片儿、剪报啊，当时就报纸上的相关资料都剪下来，呃，剪下来贴在自己的一小本上的，呃，然后那时候也有一些，呃，这种现在想起来都是挺盗版气质的出版物。把一些那个国外媒体的，呃，对这个球队的介绍文字，对球员的介绍文字，呃，一些图片啊，当然都是黑白的，就是一大本一大本的，那感觉就跟一本什么《当代十月收获》那种大开本的杂志，我买过不止一本，啊、呃，都是反复的看啊，留下了特别深刻的印象。最后世界杯。开幕的时候，现在，呃，就印印象太太深了，在米兰圣西罗球场、啊，呃，至今也觉得那是世界杯历史上最漂亮的开幕式吧？这个超级大模特时装大表演，呃，穿着代表五大洲颜色的又红又绿又蓝的那服装，又走来走去倍儿美，特别好。所以，虽然后来在足球界吧，普遍认为九零年世界杯是，呃，相当保守、防守占上风的一届世界杯，确实场均进球数好像也是到了世界杯的一个大大新低、一个大低谷。但是，我对那届世界杯的印象是非常美好的，因为是第一次啊，自己长大了，也懂点事儿，有意识了，这个认认真真的。看世界杯，好像就是从那一届开始吧，我就会自己拿。现在想起来是 A 4纸啊什么的，就拿这个大纸自己钉一个本儿。每场看球的时候都会做笔记。呃，前面有这个呃球员的这个首发名单什么的，就都得听解说员的，然后记下来他们号码、叫什么什么。呃，几分钟进的球，然后谁谁得了黄牌红牌，都在那名字旁边画一个小方块，然后比赛的进程也都会有一些笔记。嗯，我好像是真正这么着只看了三届大赛，然后九二欧洲杯和九四世界杯也是这么看的，再再后来就没有这么认真记笔记的看世界杯了。因为后后来这个媒体啊什么的就发达了，人那报纸上就比你写的更好了。啊，说回说回正题，九零年世界杯的决赛啊，又是四年前的老队，手西德对阿根廷，这回西德是一比零赢了。但是啊，说起来啊，这这是我这成长过程中的一个大遗憾，说起来就觉得不太光彩，有点丢人。因为之前比赛啊，我看的可是巨多，而都是看直播。因为我是意大利队的大支持者，啊，意大利队的比赛从四分之一决赛开始啊，半决赛什么的，我都是夜里起来看直播。哎呦，特别爽看的。那时候也是好像小学毕业考试考完了吧。啊，就没有学习的压力了，而且本身小学考初中好像压力也不太大，还是看看球看得挺多的，但就是最后的这个冠军决赛就睡过了，没听见闹钟响，然后醒的时候都早上七八点了不，不不光几点吧，不管几点，反正比赛是完了，然后我就。哎，一方面特别遗憾，一方面呢自己安慰自己，因为那时候资讯比较匮乏。你想，这故意不知道这场比赛的结果，这事儿是非常容易的。你只要不不不买报纸，你不看报纸，不看电视，不看新闻，然后等着看这直播，呃，呃录录播。我当时打的就是这个如意算盘，我说我就下午。我就看录播，我不知道结果呀、啊，我就把它当直播看。结果那天呢，我还记得，现在还记得，九零年的七月八号那天，呃，家里有有点什么事儿，可能出出去啊，做客去了，去了一个这个呃叔叔伯伯家，呃，做客，这这这就了不得了，这就没办法，大家在这个。聊天中肯定会提到刚刚结束的世界杯决赛，啊，我一个小孩我也不能说这个叔叔什么拜拜，你别说啊，你别说我还没看呢，也不能这么说，就就非常的、呃、悲痛的在聊天中得知一个比赛结果，就一比两，而且就是一点球，而且据说比赛还相当的不精彩，哎呀。哎，就非常垂头丧气的回到家里。后来当然是看了决赛的录播回放，但是这感觉是相当的不带劲。就觉得一世界杯自己看的这么完整，就最后虽说这决赛不精彩，但是我没看着啊，就特别遗憾。行。这就时时光匆匆过，这就到了九四年。九四年我都十六岁了，上高中了，啊、呃，这就更懂事儿了呗。就世界杯之前的各种各样的准备就更充足了啊。那世界杯开赛后，嗯、呃，真的是看的这直播之多呀！那年世界杯看的真是非常的全乎。这九四世界杯，十六岁那年是上。上高一，大概是是吧？就是高一下学期，在高中三年里，相对来说还是比较轻松的，呃，学习压力不那么大。所以，虽然看球都需要夜里起来，家里也挺挺宽容、挺支持，我就看了特别多。最后，巴西、意大利、啊、都是我喜欢的球队进入决赛，最后决赛也是。呃，吸取四年前的这个惨痛的血泪的教训啊，早早起来。虽然决赛一点也不精彩，零比零最后踢到互射点球，但是我看了，都看到巴乔一脚踢飞，巴西夺冠啊！我巴西球迷，嗯，一方面对巴乔感到遗憾，一方面巴西夺冠也是真诚的特别高兴，这就特别。完美，特别全乎一届全乎人，全乎杯。9 4年的美国世界杯，至今一想都觉得是不是心里最全乎的一届世界杯？然后98年就上大二了吧？对，大二的下学期就上大学了。之前在公众号文章里也回顾过，那年都二十岁了。嗯，学习倒是压力不太大，但是因为那时候。还没，还没放假，所以这个不少比赛是在学校里靠着这个传奇般的撒尿滋水器。不知道这个的典故，可以去公众号搜我那文章啊，我就不再细讲了。靠着撒尿滋水器，跟大学同学一块儿看的，有没有好多志同道合的喜欢看球的同学，也都就看的挺好。到最后决赛的时候，我记得很清楚，是放假了，在家里看的。然后还还和还是虽然在自己家，但是还是和一个一个好朋友，是我一个中学同学啊，跑来我家说咱一块儿看吧。呃、哎，我说行，那一块儿看吧啊，夜里跑来，我们俩。一块儿看的这个决赛，哎呀，这个决赛真是啊，巴西输的屁滚尿流，被齐达内领衔的法国三比零大胜，呃，垂头丧气的一个决赛，但是也看的挺完整啊，看的挺好。再过四年啊，零二年啊，那时候我大学都毕业两年了，那时候是准备去美国留学。一切都就绪了啊，别的好像就除了签证吧，我记得啊，除了签证，别的该办的事儿都办完了，所以世界杯也是看的就超级全乎，而且大家大家所有人想起零二年世界杯，肯定都是觉得是特别轻松全乎的，因为日韩跟我国没什么没什么时差。我现在就记得那届世界杯，好多比赛我是在饭馆里看的，有的是跟中学同学，有的是跟大学同学。嗯，那时候大家也都工作了，稍微有点收入。那时候饭馆也不贵呀，也很便宜，也不像现在这么物价飞涨，生活质量这么这么差，饭馆那么贵。呃，就当时是好多比赛，特别特别多比赛，是跟一伙一伙人，在饭馆里，有时候在同学的家里看的。然后都是都是傍晚，就饭点那时间想起来了啊。还有比赛，我记得最清楚就中国队，因为零二世界杯有中国队嘛，中国队的。第三场比赛对土耳其的那场，我们居然是在朝阳门前贵看的。这一帮同学、呃、一块儿唱歌，唱了会儿歌，然后就呃比赛开始了就看球。就现在想起来，这是也挺奢侈的啊，因为嗯钱贵那时候还是挺贵的。哦，大家如果不知道的，就是朝阳门前贵当时是。北京很好的一个 KTV 啊，一卡拉 OK， 就那种包房的卡拉 OK， 可能应该是北京最好的吧。当时也挺贵的，大家就用这个唱卡拉 OK 的时间看球。当然，中国队非常臭了。最后决赛，巴西二比零胜德国。呃，是也是都、就是就是时间特别理想，特别方便。我记得晚上七八点钟，六七点钟。看完了，我记得还就出门还去超市了，说明，呃，比赛结束的时间也就是八点钟吧。巴西队很顺利的二比零赢了德国，呃，第五次捧杯，罗纳尔多封神啊，非常非常的顺利。然后四年后，零六年啊，零六年世界杯，我都二十八岁了。呃，零六年世界杯印象最深的哦，就是跟青年小伙子一块儿看的特别多。后来主要的比赛都是去青年家，大家一块儿看。呃，虽然这是十二年前的一届世界杯，后来大家也是非常熟，关系特别好啊。但是后来是种种原因吧，有大家长大了，什么？工作啊什么的就没有零六年那，只只要有比赛好，好大家就一块儿看啊，就一块儿看的最多。最后决赛也是一块儿看的，意大利点球赢法国，特别特别高兴。现在我还记得，呃，天都亮了，我从青年家走路回我自己家。那时候我们两家住的挺近啊，就步行可达，走一会儿步行可达。那时候愉快的心情。哎，然后就是一零年南非世界杯了。一零年南非世界杯的，就直接说决赛吧，因为这时候就已经很大了。这个看球啊，自己想看球什么，自己自己管自己，想看就能看了，没什么太多的可说的。唯一可说的，这就是决赛选点差一点啊，就重蹈了九零年的覆辙，没起来，又是怎么没听见闹钟？起来的时候，哎呦，哎呦！起来的时候是下半场都快完了吧？我好像都伤停补时了。去一开电视，眼看就加时赛了。但好在呢，比分还是零比零。据说场面也是非常的焦灼。那就就看了，结果还正好没错过进球，因为不就是加时赛最后伊涅斯塔进了一个球嘛。西班牙一比零赢荷兰，第一次捧杯，这就。特别惊险啊，特别悬，呃，差点没看上。哎呀，看上了，还是虽然没看完整吧，进球看见了，这个颁奖看见了，谢天谢地。然后一四年巴西世界杯的决赛就更简单了，是在青年家跟他们爷俩啊，跟二姨夫和青年一块看的。这一四年世界杯的决赛啊，跟一零年也差不多。眼看着一百二十分钟零比零，最后德国格策进个球，这场球也是没什么劲。我就记得最后困的我呀，就使劲的挣扎着，呃，恨不得得靠站着才不睡去。哎，最后格策进一球，倒是一下子精神了啊，功德圆满，谢天谢地，没到罚点球。嗯，比赛结束了，头号夺冠热门也显然踢得最好的德国得了冠军啊，完事儿。好，意，看世界杯决赛的经历就回顾完了，在这里我提前预报啊，因为本来应该是在《跟宇宙结婚》明天的推送中预报，我现在就提前预报本周日世界杯决赛那天。呃，我们会直播，就像之前直播，呃，八分之一决赛巴西对墨西哥那场，我们会视频直播看，呃，克罗地亚对法国决赛啊，跟大家一起看，一起玩耍，太好了，非常的期待哦，稍微前瞻一句半句的啊，嗯。从球员的个人能力来看，肯定是法国队要更强的，就平均起来的个人能力。而且克罗地亚淘汰赛三场打了三场加时，其中包括两场点球，这个体力消耗太大了。他们的球员的平均年龄本身也比法国队大，大概要大上两岁吧。而且在决赛之前，他们还少少少休息一天，这都是。挺致命的，其实球踢到现在，这个体能是非常重要的，所以肯定我觉得是法国队赢面要大一些。如果克罗地亚能赢，那真是奇迹，一个伟大的奇迹啊！不管怎么说，我们到时候一起看吧，开心啊！好，呃，小熊和田周节目从本周开始也恢复正常了，以后还是每周四更新。下周四，老汉克会准时回归。好，我们下周再见。